1: Le sigue preocupando que tengamos capacidad de dañar ese pilar fundamental de su gobierno, que es su narrativa.
0: Hoy es miércoles 11 de mayo. Soy León Krause y esto es Univisión Reporta. En El Salvador hay unos 70.000 pandilleros que pertenecen a la Mara Salvatrucha, Barrio 18 Sureños y Barrio 18 Revolucionarios, los tres grupos delictivos que luchan por el control de las operaciones de extorsión y droga y han llenado de sangre las calles de todo el país. En 2020 los asesinatos se redujeron a niveles históricos, pero este año aumentaron abruptamente y se desató una guerra entre el gobierno y los pandilleros en la que hay muchos otros involucrados como nuestro invitado de hoy.
1: Me llamo Juan Martínez, Juan José Martínez Davison. Soy antropólogo sociocultural y periodista. Me dedico hace más de 12 años al estudio sistemático de las estructuras de las pandillas mesoamericanas en el Triángulo Norte de Centroamérica. Y en base a eso pues, he escrito algunos artículos periodísticos, algunos artículos académicos y algunos libros de no ficción.
0: Hace casi un mes, el presidente del Salvador, Nayib Bukele, comenzó de la nada una cruzada personal contra ti. ¿Cómo empezó todo?
1: La cruzada del bukelismo y del propio Nayib Bukele contra la prensa y la academia independiente y en general contra todas las voces que puedan poner en riesgo su narrativa, empezó desde antes de ser presidente. Es decir, es una persona, es un político al que le genera muchísima alergia la posibilidad de ser contradicho.
0: ¿A ti en particular te atacó? ¿Por qué?
1: Mira, yo creo, es mi hipótesis, es que Nayib Bukele, ahora que está empezando una ofensiva que no tenía planeada, la estrategia de Nayib Bukele era otra. Nayib Bukele le apostó en el tema de pandillas, le apostó a establecer canales de diálogo con las diferentes estructuras. Naib se caracteriza por pensar que puede ver cosas donde los demás no. Se caracteriza por creer que es un tipo más inteligente que el resto y tal. Y le apostó a una estrategia que ya en el pasado había sido fallida. Pero al parecer él pensaba que lo podía hacer mejor y establece canales de negociación algunos le llaman tregua, algunos le llaman negociaciones, establece interacción con los líderes y con las élites pandilleras al interior de los centros penales. Y para esto encarga de ese trabajo a altos personeros de su gobierno. Resulta que apostarle a esto es algo muy complejo, son estructuras muy complejas que tienen más tiempo que él negociando con políticos. No era primera vez. Y estas negociaciones terminaron por salir mal. Ya salieron mal en tres ocasiones. Tres repuntes de homicidios. Uno en el 2020, uno en el 2021 y uno ahora en el 2022, en marzo. Y creo que Nayib Bukele tenía mucho interés por ir silenciando y por ir deslegitimando a las voces, digamos, autorizadas o vistas desde afuera que trabajamos el fenómeno. Era importante para él quitarnos la credibilidad, siempre lo ha sido. Ahora ya aparece una propuesta cada vez más errática que surge de los sentimientos del presidente. En el pasado era un poco más estilizada, ahora pues es una estrategia un poco más burda, ¿no? Es ya directamente insultarnos, llamarnos basura. Hace alusión el presidente a mi parentesco con Roberto Davison, una figura de lo más oscura en Centroamérica, ¿no? El equivalente a decir Pinochet en Chile o Adolfo Hitler en Alemania, el fundador de los Escuadrones de la Muerte y tal, era mi tío materno. No es secreto para nadie. Yo firmo con mi apellido materno todos mis libros y documentos y es bajo de parte del presidente hacer alusión a eso para desacreditarme. Y lo que está buscando es hacer alusión y tocar los sentimientos de las personas y no tanto su capacidad de raciocinio.
0: Pero esto parte de un análisis que se publicó que tú hiciste, una entrevista me parece, un video, en el que digamos das tu punto de vista sobre lo que está ocurriendo con las pandillas en El Salvador y la violencia. ¿Qué fue lo que le molestó tanto a Bukele de lo que dijiste?
1: El presidente sacó de contexto 22 segundos de una entrevista mucho más larga.
0: Este fue el fragmento de la entrevista que salió en RT, que compartió Bukele.
1: Creo que hay que hablar de una cosa. Las pandillas cumplen un rol social desgraciadamente necesario en El Salvador. Llenan un hueco que no ha podido llenar al Estado u, otra, u otras instancias. ¿no? Y, en esa, y en esa medida se han vuelto en este momento. Si quitas a las pandillas, desgraciadamente te, habría una crisis social. Cumplen una función, una función macabra y terrible y todo lo que quieras. Yo básicamente la idea que estoy transmitiendo es que las pandillas han llenado un hueco que los diferentes gobiernos, es decir, que el Estado no ha podido ni ha querido, ha llenado un hueco de poder y se ha instalado en las comunidades marginales del Salvador siendo de facto un segundo gobierno. Esa era la idea. Creo que el presidente, igual me equivoco, no estaba especialmente molesto con ninguna de las ideas que yo he transmitido en ninguna de las plataformas. Creo que el presidente en realidad estaba molesto con la posición en la que yo podía posicionar un discurso. Es decir, le preocupaba y le sigue preocupando, y no solo de mí, sino de una larga lista de colegas, le sigue preocupando que tengamos capacidad de dañar ese pilar fundamental de su gobierno que es su narrativa pocos gobiernos en el mundo he visto yo apostándole con tanta energía a mantener una narrativa una narrativa falaz pero una narrativa bien hecha en donde él es una especie de salvador es un alegre combatiente de las malas costumbres en El Salvador y que va derrotando uno a uno a los enemigos del pueblo en tanto que el pueblo es él y que los va derrotando y que estos enemigos fraguan cosas terribles para el pueblo salvadoreño pero Nayib Bukele los defiende y los derrota y que pues es una narrativa a la que le ha apostado mucho ¿no? y en el caso de las pandillas eh, le han apostado una gran cantidad de recursos todo el aparato propagandístico del Estado a transmitirle a la gente la siguiente idea Naí Bukele es muy duro con las pandillas porque las pandillas son un cáncer y él las está derrotando. Cuando voces como la mía o la de mis hermanos o la de colegas periodistas y académicos ponen en tela de juicio esa narrativa y mostramos con pruebas y con análisis que su estrategia en realidad fue otra. Su estrategia en realidad fue negociar y dialogar con estas estructuras tomando un atajo secreto a espaldas de la población, eso le pone en peligro y eso lo pone muy nervioso, como ya lo vimos, y lo lleva a tomar este tipo de acciones de apariencia erráticas.
0: El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dice que el presidente del Salvador Nayib Bukele hizo un pacto secreto con las tres principales pandillas del país con el objetivo de reducir la delincuencia. En diciembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones económicas contra dos altos cargos del gobierno de Bukele, Osiris Luna, jefe del sistema penal y viceministro de Justicia y Seguridad Pública, y Carlos Amilcar Marroquín, presidente de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social. Se les acusa de corrupción y de haber dirigido, facilitado y organizado una serie de reuniones secretas con los jefes de las pandillas para gestionar una tregua secreta.
1: Lo que nosotros hemos descubierto es que las negociaciones de Bukele también buscaron apoyo electoral para las elecciones de 2019 y luego para mantener la promesa de un presidente que prometió pacificar este país.
0: En el tuit publicado el 11 de abril, Bukele se refiere a Martínez como basura, sobrino de un genocida. Y cita declaraciones de Martínez como las pandillas cumplen un rol social necesario en El Salvador o si quitas a las pandillas habría una crisis social. Cierra el polémico tuit diciendo, estos son los referentes de la comunidad internacional. Absurdo, dice Bukele. Después de ese ataque personal en Twitter, tú recibiste amenazas. Dices que ese tuit de Bukele puso en riesgo a familias que tuvieron incluso que huir. ¿Por qué?
1: A ver, el presidente en su arrebato de cólera y en su infinita irresponsabilidad, no solo me acusó a mí de ser apologista de las pandillas, sino prácticamente de ser un pandillero más, un terrorista más. Algo que tuvo mucho eco en todo el aparato del Estado. Es decir, todos los seguidores de Bukele, todos los funcionarios que están bajo el régimen de Bukele, empezaron a llamarme desde apologista hasta fundador de las pandillas. Directamente me llaman terrorista y por el nombre de mi primer libro que se llama ver, oír y callar un año con la Mara Salvatrucha. Entonces le han invertido muchísimos recursos a transmitirle a la población de que yo soy miembro de la Mara Salvatrucha. ¿Qué es lo que sucede? Que como yo no soy miembro de la Mara Salvatrucha y nunca he sido pandillero, soy un académico, he trabajado en comunidades que están bajo el control del Barrio 18. Y ahí he tenido fuentes, informantes, he tenido, hecho grupos focales, entrevistas. A esas personas, algunos son dirigentes comunitarios, que me facilitaron la entrada a esas comunidades, que me abrieron la puerta de sus casas para que entrara, o me prestaron espacios para que yo hiciera grupos focales o entrevistas, a esas personas en la pandilla Barrio 18 les ha pedido que se larguen de la comunidad, por haber llevado a un alto mando de la Mara Salvatrucha a sus comunidades.
0: ¿Puso en peligro Bukele a estas personas con su arrebato?
1: Los puso en peligro de muerte al sol de hoy, hasta donde yo sé, son al menos 10 personas de varias familias que están huyendo por El Salvador y que se suman a esa multitud errática, trashumante de población que se ha visto obligada a dejar los lugares donde viven producto de amenazas de las pandillas que, por cierto, siguen controlando El Salvador.
0: Pero el asunto no se queda ahí, no se queda evidentemente en tu persona y en la gente cercana a ti. Ahora hay en El Salvador una amenaza de prisión para quien hable o informe sobre las pandillas.
1: Fíjate, León, que yo en lo personal creo que este es un arma que diseñaron para utilizar en el momento preciso no la van a utilizar contra todos y, si te fijas, es una ley muy ambigua.
0: A principios de abril, el gobierno salvadoreño aprobó una serie de medidas polémicas, como sancionar a los medios y periodistas que reproduzcan mensajes de las llamadas maras.
1: Hoy pasar la voz o reportar sobre los, lo que dice un pandillero, o tratar de entrar a las comunidades a ver cómo viven bajo su control miles de salvadoreños, es un delito que expone a un periodista, a un fotógrafo, a un medio de comunicación. Diseñada la ley Mordaza, generalmente tienden a ser muy ambiguas, porque, por ejemplo, en esta, uno de los criterios es que las publicaciones generen, escucha esto, zozobra en la población. Entonces, cualquier publicación que tenga como origen fuentes de las pandillas, y que genere zozobra en la población, su autor va a ser condenado de 10 a 15 años de cárcel. Quien va a determinar si genera zozobra o no genera zozobra en la población evidentemente serán ahí en Bukele. Entonces creo que es un arma que para ellos es interesante tenerla para poder utilizarla en cualquier momento. Además, creo que una de las cosas que buscaban con esta ley era tratar de inhibir que las pandillas, como hicieron con gobiernos anteriores, transmitieran pruebas de las negociaciones. Históricamente es lo que ha sucedido. Los gobiernos pretenden hacer treguas secretas con las pandillas. Las treguas salen mal, generalmente porque uno de los dos estamentos traiciona al otro. Y las pandillas se vengan del Estado por haber roto sus treguas, transmitiéndole a la prensa independiente videos, audios o cartas o cualquier tipo de pruebas. En este caso, que parece ser que la tregua, al menos está interrumpida, que las negociaciones entre pandilla y Estado se han visto obstaculizadas, vaya, no sé si rotas, pero obstaculizadas, en este contexto es muy importante para Naib que esas pruebas no salgan a la luz, porque, nuevamente, vota su narrativa falaz de ser un guerrero que defiende a la población contra estos orcos y de pronto sale la prensa independiente dando pruebas que él tiene varios meses sentado con los orcos, bueno, su gobierno. Y esto es lo que quería inhibir, generarle temor a la comunidad periodística para no transmitir y no obtener este tipo de pruebas.
0: Ahora, hay un dato escalofriante. Más años a la cárcel para quien informe sobre las pandillas que para el violador
1: y compite con genocidio digo usando recordando el delito al que aludió en el tuit donde me insultaba te recordás que me decía sobrino de genocida pues el delito del genocidio en el salvador creo que va de 10 a 25 años entra dentro del rango es lo que te decía son formas las que te puedes dar cuenta lo importante que es para este gobierno y para este presidente cuidar esa narrativa
0: vamos a aclararlo Solo por dejarlo, insisto ahí, como decimos los periodistas, on the record. ¿Tú defiendes a las pandillas?
1: En absoluto. De hecho, todo mi trabajo, desde que estoy muy joven, yo empecé a trabajar esto muy joven, ha ido encaminado a entender un fenómeno para poder superarlo. Ningún cáncer se cura ignorándolo. Ningún cáncer, ninguna enfermedad se cura ignorándolo, haciendo alusión a una metáfora muy recurrente ahora entre los funcionarios, en llamarle a las pandillas cáncer. Bueno, pues siguiendo la metáfora del gobierno, esto sería como criminalizar a los oncólogos. Sí defiendo los derechos humanos, ¿eh? y quiero que quede on the record. Creo que ser pandillero en El Salvador y en ningún lugar no debería eso anular los derechos que tenemos todos. ¿eh? A un juicio justo, a la vida, yo no creo, y quiero que quede muy claro, que la solución para el problema de pandillas, sea tener menos derechos, que las personas tengan menos derechos humanos o que haya que matarlos, desde ya te digo que estoy en contra.
0: Y a eso voy. El 26 de marzo, la Asamblea Legislativa, que domina Bukele, aprobó un régimen de excepción. ¿Qué ha significado esto en la práctica, en El Salvador, en función de esto que decías, los derechos humanos y otros asuntos similares?
1: Mira, ha terminado de consolidar algo que es la militarización de la seguridad pública. En el pasado, incluso en los primeros años del buquelismo, los primeros meses, si querés, había militares en la seguridad pública. Ahora hay una, una seguridad pública militarizada, que es diferente. En la práctica, los militares y los policías están haciendo redadas masivas de cualquier cosa que huela a pandilleros. Tienen alrededor de 20 o 20 fichas mil capturados. Pongo un poco en salmuera este dato porque viene del gobierno y pues nos toca creerles a ellos. Hay muy poca forma de confirmar. Este es un gobierno muy hermético. Pero suponiendo que así tuviera 22 mil presos, lo que yo te aseguro es que no tiene 22 mil pandilleros. Me atrevo a decir, y en esto no quisiera usar números ni estadísticas, sería irresponsable pero al menos estoy seguro que menos de la mitad son pandilleros o colaboradores.
0: El 4 de abril, el presidente Nayib Bukele envió un mensaje televisado de advertencia a las pandillas.
1: Voy a aprovechar la oportunidad para enviarle un mensaje a los criminales. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles
0: Desde aquellos... Últimos días de marzo y hasta ahora, Bukele no ha dejado de compartir imágenes en su Twitter, que es la manera como se comunica, de supuestos pandilleros detenidos exhibiendo sus rostros, sus cuerpos, festejando su arresto, el trato que se les da. ¿Cómo lo interpretas?
1: Nuevamente, tiene que ver con una narrativa que va en un solo camino él es muy duro con los pandilleros porque protege mucho a la población civil de El Salvador va en ese mismo camino y en ese mismo camino fueron los videos donde policías uniformados pagados con los impuestos salvadoreños torturaban a presos adentro de las prisiones lo compartió la cuenta de la policía muy orgullosos de cómo estaban torturando a pandilleros esposados en el suelo fracturándoles los hombros siguen todavía ahí hay notas periodísticas sobre eso. Y la idea de Bukele es mostrarse como alguien muy duro con las pandillas, creo yo, para ir alejando el discurso y la narrativa de que él y su gobierno le apostaron a tener diálogo con estas estructuras. Las organizaciones de
0: derechos humanos dicen que hay informes de docenas de detenciones arbitrarias y acusan al gobierno de violar los tratados internacionales de derechos humanos
1: seguro juro por Dios que no comen un arroz. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales. Que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a sus pandilleros, si tanto los quieren.
0: El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, que favorece a Bukele el 26 de marzo, da pie a que ocurran abusos porque anula varios derechos como la presunción de inocencia y una defensa legal. Limita la libertad de asociación. Suspende el derecho de ser informado de las razones de un arresto permite a las autoridades intervenir celulares de quienes consideran sospechosos y amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención preventiva. Esto quiere decir que un policía o un militar podría apresar a una persona y mantenerla en condiciones de hacinamiento e insalubridad por dos semanas, sin derecho a un abogado o a que se le considere inocente.
1: Mucha injusticia, solo porque alguien acusa a alguien, vienen, lo agarran, se lo llevan.
0: Ahora, si de lo que se trata es de buscar una solución para la violencia que generan las pandillas, esto que también describías, ¿te parece, como conocedor profundo del tema, que esta estrategia violenta y punitiva es el camino?
1: Estoy seguro que no, porque ya se hizo. En Honduras, que es un país con un problema similar, le dieron fuego a las cárceles, León. Cuando te digo fuego, es que le prendieron fuego solo en un penal, en el de San Pedro Sula, Quemaron a 103 hombres, los quemaron vivos. En otro penal quemaron a otra gran cantidad y los que quedaron vivos les metieron balazos en la cara. En 2015, en mi país, El Salvador, la policía recibió luz verde para matar pandilleros. Hincaban hasta cinco o seis muchachos y les daban un tiro en la cabeza. Y el problema de pandillas sigue igual.
0: A lo largo de los últimos años, dialogando con la comunidad salvadoreña, en Estados Unidos, me topé con mucha gente que defendía abiertamente a Bukele, de manera incluso firme. ¿Qué le dices a las personas que nos escuchan y que simpatizan con lo que ha hecho Bukele, aquellos que celebran esta mano dura?
1: Lo único que les diría es que lean, y que lean algo más allá de lo que les propone el propio presidente Bukele. Yo estuve en Washington un mes, por cuestiones de seguridad relacionadas a otro tema. Conviví mucho con la comunidad de salvadoreños allá, para mi sorpresa y para que tengas una idea de lo profundo que ha entrado la aguja hipodérmica del mensaje buquelista en la comunidad salvadoreña. Gente con la que conviví durante un mes en Washington y tal, después de que el presidente saca eso y después de activar contra mí toda la propaganda gubernamental, mucha gente me habló casi que insultándome recriminándome no haberles dicho que soy pandillero. Que era, Juan, ¿por qué nos engañaste? ¿Por qué viniste acá diciendo que eras una cosa y sos pandillero? Pero te estoy hablando de decenas de mensajes. Y, por supuesto, lo que siempre acompaña todo esto, no las amenazas de muerte. ¿Qué les diría yo? Que traten de salirse. Sé que es difícil porque tiene cooptadas las redes sociales. Le ha apostado mucho dinero a eso. Hay un periódico, un noticiero y decenas de líderes de opinión que son quienes hablan con la comunidad y un target importante es la comunidad en Estados Unidos. Sé que es difícil, pero yo les recomendaría salirse un poco de lo que propone el poder. El poder te dice que leas y que mires ciertas cosas. Si se salen un poco y leen otro tipo de cosas, si leen justamente a quienes el presidente no quiere que ustedes lean, probablemente cambien un poco de opinión. Pregúntense al menos por qué el presidente insiste en que no nos lean, en que no nos vean, en que no nos crean. ¿Por qué? Pregúntenselo. Ahí van a encontrar algunas respuestas bien interesantes.
0: Fantástico, Juan. Te agradezco mucho tu tiempo. Gracias por esta conversación.
1: Gracias por invitarme, León, y estamos siempre pues, a la orden para conversar de lo que haga falta.
0: En el mundo, varias organizaciones han alertado ante los abusos que se están cometiendo en El Salvador y la posibilidad de que incluso personas inocentes terminen siendo víctimas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación e instó al gobierno a revertir urgentemente las medidas que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo custodia. Naciones Unidas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional también hicieron un llamado a respetar los derechos humanos y cuestionaron el estado de excepción porque abre la puerta a potenciales abusos por parte del gobierno salvadoreño. Mientras tanto, el pueblo del de Salvador sigue inmerso en una crisis de seguridad que parece no tener fin. Y esta pregunta es para ti. ¿Estás de acuerdo en la mano dura? Algunos dirían incluso con tintes autoritarios de Nayib Bukele en El Salvador. Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabel vítola y Débora Montaner.